0: Avsnittet handlar om Amerikas oändliga landsvägssystem och hur det kom till. Samt varför vi firar Veterans Day och lite om riksrätten som nu varvar upp ordentligt. Välkommen till Amerika-podden. Jag är din värd Niklas Lind, en man från Sjöde, som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 82. Oändliga landsvägar med två filer åt vardera hållet är ett av de mest amerikanska sakerna som finns. Av landsvägarna, den mest trafikerade är I-405 i Los Angeles. Självklart är det en landsväg i Los Angeles som är mest trafikerad. Enligt en beräkning från 2008 så passerar 347 000 fordon per dag I-405. Den längsta landsvägen är 4861 km lång- det är I-90 som går från Boston, Massachusetts till Seattle, Washington. Det officiella namnet på Amerikas landsvägssystem är Dwight D. Eisenhower National System of Interstate and Defense Highways. Ha, huh. Defense Highways. Vad har landsvägssystemet med försvaret att göra? Jo, det sågs som en del av totalförsvaret. Detta projekt drog igång på riktigt under kalla kriget. Och en idé var att man skulle kunna använda landsvägarna till att evakuera städer fortare. Ifall det skulle bli kärnvapenkrig. Och vi använder fortfarande våra landsvägar till att evakuera städer. Fast numera från stormar och bränder. Landsvägarna gör att Amerika kan flytta mycket människor mycket fort. Och landsvägssystemet har ju påverkat Amerika på många, många sätt. Det öppnade helt enkelt landet. Det blev lättare att köra längre distanser. Och fler gjorde det då. Det ändrade hur Amerika ser Amerika. Det är ju så att det blir en helt annat perspektiv att resa längs en landsväg att susa fram i god fart än att ligga små, på små grusvägar och harva fram. Så att terrängen blir lätt framkomlig. Som en av mina favoritlandsvägar är när man kör härifrån Phoenix till San Diego på I8. Så klättrar den över en bergskedja. Och du kan se vad otroligt med berg de fick spränga för att bygga den här landsvägen där. Det, det, det är ett otroligt monument till hur mycket pengar och mänsklig energi som lades på att bygga det här landsvägssystemet Så nu gör att jag lätt och snabbt kan susa iväg till kusten när jag känner för det. Tack! Landsvägarna gjorde också förorterna möjliga. Och kom ihåg förort, suburb på amerikanska betyder inte samma sak som förort på svenska. Konnotationerna är helt annorlunda. När en amerikan säger förort så är det kod för ställen där medelklassen bor. Väldigt ofta vit medelklass. Inte alltid, men väldigt ofta ingår i konnotationerna av ordet förort i Amerika. Därför att det gav helt enkelt medelklassen mer mark och möjligheter att bygga. Att du kunde åka längre till jobbet på en landsväg än vad du kunde på de här små grusvägarna innan landsvägssystemet. Och landsvägsystemet ledde ju till hårda tider för många småstäder. Småstäder längs de gamla vägarna utarmades väldigt hårt och fler och fler människor valde att flytta in till de större städerna. Vilket ju inte är unikt för Amerika. Det är ju samma tendenser finns ju till exempel i Sverige. Att fler och fler människor flyttar till de större städerna. Det gjorde också köpcentran möjliga. Du kunde köra längre till köpcentret. Och detta är ju samma sak som också har hänt i Sverige ett tag nu. Att stadskärnorna dör därför att folk åker och handlar på köpcentren som ligger utanför städerna. Men har du ett hyfsat vägnät så är det ju inte så svårt att köra dit. Ett hyfsat vägnät och att människor har bil. Bil, bil, bil. Gjorde också snabbmat mer möjligt. Ofrånkomligt skulle jag vilja säga att det var. Därför att helt plötsligt så har du en massa människor i bilar som vill köpa mat. Boom! Snabbmat. Perfekt. Du kan till och med äta med händerna medan du kör och vara hypereffektiv på så vis. Det var inte bara småstäderna som fick det svårt utan även järnvägarna. Innan landsvägsnätet byggdes ut så transporterades mycket goods och människor på järnvägar i Amerika. Det blev ekonomiskt väldigt svårt för järnvägarna när staten la en så massa pengar på landsvägarna. Landsvägarna ökade också nationalekonomin. Det blev ju lättare både att flytta varor och lättare att flytta arbetare. Det ingår ju i amerikansk kultur att det är inte alls omöjligt att flytta över landet för jobbet. Speciellt om du jobbar för en nationell organisation. Så det är det inte ovanligt alls att komma in till jobbet en dag och få höra att nu flyttar du från Phoenix till Boston. För vi behöver någon med din kompetens just där. Och då har du ju ett val. Du kan säga att det nej, det vill jag inte. Och så kan du hitta ett annat jobb. Eller också kan du helt enkelt flytta till Boston. Och grejen är trots att landet är så stort. Det är samma språk. Det är samma valuta. Det är i huvudsak samma kultur. Inte hundra procent samma kultur. Det finns ju massa olika kulturer i Amerika. Men nog så att du skulle kunna, du kan göra dig förstådd. Och du förstår hur de flesta sakerna fungerar. Sen finns det ju lokala skillnader. Men det har varit Amerikas styrka en lång tid. Att just arbetarna är så mobila. Detta har blivit mindre nu under åren tydligen. Läste jag någonstans att det färre och färre människor flyttar. fler och fler människor vill stanna där de är. Vilket är. Det är lite oklart varför det har blivit så. Men det är en sak som händer. Sen, inte bara arbete. Det enda är också hur folk semesterar Helt plötsligt kan du ju se Amerika i din bil- ett, det är inte särskilt svårt och jobbigt längre utan du kan bara packa in familjen i bilen och köra iväg till någon nationalpark eller till Disneyland eller vad det nu är du vill titta på. Det blir fullt möjligt att åka längre på semestern. Ökad också pendlingen. När du flyttar längre ut i din förort så får du ju längre att pendla varje dag. Och det ser vi mycket här i Phoenix. Uh, landsvägarna blir överbelastade. Vår trafik är inte lika illa som till exempel Los Angeles. Men den är inte rolig alls heller. Och detta såg jag när jag först flyttade hit. Så höll de på att vidga IT-en. Som är den vägen jag har roligt på varenda dag när jag ska till och från jobbet. De vidgade den för att det var trafikstockningar hela tiden. Vad hände då? Jo, självklart. När utvidgningen var klar... Så blev trafiken mindre tung. Vilket ledde till att folk byggde bostäder längre ut. Ju längre ut bostäderna är desto billigare blir de. Så då köper folk dem. Och sen blir landsvägen överbelastad igen. Da, da, da. En sak som jag tror att ingen hade kunnat förutsäga. När de började bygga ut landsvägarna och när bilen tog över Amerika. Vad vad det skulle göra för ungdomars sexualvanor? Tänker jag till exempel på Meatloafs klassiska låt Paradise by the Dashboard Light. som är uh, Den har inte åldrat särskilt väl. Den är inte särskilt woke på något sätt. Men det är en, en bra låt. Jag lägger en Youtube-länk där du kan beskåda detta i avsnittsinformationen. Som du alltså kan läsa på amerikapodden.com-avsnitt-82. Eller i din civiliserade poddspelare just nu utan att behöva klicka på någonting. Men det är den klassiska amerikanska ungdomsgrejen. Att du kan ta med din, uh, den uh, människa som du vill utforska din unga sexualitet med- i din bil. Och så kan ni få vara i fred. Det går att parkera någonstans och vara i fred. Som är enormt stort för amerikanska ungdomar. Och amerikansk kultur. Hur många skräckfilmer finns inte den scenen med i? Så vad kom landsvägssystemet ifrån? En början är sommaren 1919- den 28-årige överste löjtnanten Dwight D. Eisenhower hade tråkigt. Han hade missat första världskriget. Vapenstilleståndet skrevs under en vecka innan han skulle åka till Europa för att slåss. Dwight D. Eisenhower, som alltså landsvägssystemet är döpt efter, blev ju senare general, femstjärnig general i andra världskriget överbefälhavare för de allierade styrkorna i Europa och sedan Amerikas president. Så han anmälde sig frivillig till att åka i en militär konvoj från Camp Meade i Maryland genom hela Amerika till San Francisco. Armén såg den här konvojen som ett PR-trick skulle visa arméns makt och hur bra deras fordon var. På den tiden, kommer ni ihåg att det är precis efter första världskriget, så var ju de flesta arméerna inte mekaniserade. Utan eh, hästar användes som dragdjur väldigt mycket av alla kombatanterna i första världskriget. Många hästar led fruktansvärt. I alla fall, 81 fordon rullade ut från Camp Mead. Det blev många strapatser. Den här resan, som alltså är militärfordon inklusive fordon som kan putta upp bilar som kör fast och de har mekaniker och allting som behövs. Resan tog 62 dagar. De lyckades ta sig 84 km per dag i genomsnitt. Detta visade ju då att Amerikas vägnät var undermåligt. Sedan när Eisenhower var alltså överbefälhavare för de allierade styrkorna i Europa under andra världskriget så var han bland annat, och detta är helt fantastiskt barnvakt åt människor som Patton och Montgomery. Vilket måste ha varit något så otroligt jobbigt. Vilken människa att han klarade det utan att strypa någon av de där två är fantastiskt. Men i alla fall, en av sakerna han såg under andra världskriget var autobahn. Tyskarna hade ju byggt autobahn och det var enormt militäriskt viktigt för att du kunde ju forsla trupper väldigt fort. Och under just kalla kriget så var det ju viktigt att kunna evakuera människor snabbt och effektivt. Så att bygga ut nationens vägnät, det var ju en ganska uppenbar idé. Problemet var ju, hur skulle man betala för det? Landsvägar är inte billiga. Olika idéer funderades det på, som till exempel att kanske göra alla landsvägarna till tullvägar. Tada! Eller att sälja skuldsedlar till folket. Men till slut så enades vi om en bensinskatt. Den här bensinskatten finns fortfarande men har inte höjts på en herrans massa år vilket har lett till att det finns inte riktigt nog med pengar att underhålla Amerikas landsvägsystem så på en del ställen håller det på att falla isär ganska illa. Men en av de första officiella landsvägarna var Route 66 känd som Will Rogers Highway, Main Street of America och The Mother Road. Route 66, där man alltså kan få sina kicks, byggdes redan 1926. Den gick mellan Chicago, Illinois, genom Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico och Arizona. Fram till Santa Monica i Kalifornien, alltså en del av Los Angeles yttret. Nästan 400 mil. Så Route 66 var en av de tidiga landsvägarna. När, medan den, När den byggdes så visste man inte riktigt hur man bygger landsvägar. För det var ju saker man måste lära sig också. Och så den hade en del märkliga grejer för sig. Men höll underhålls och utvecklades under tidens gång. Den är också berömd, inte bara för låtar- att uh, den användes av de fattiga under Dust Bowl. Steinbecks vredens druvor. De urfattiga från Dust Bowl i Oklahoma-området. De tog Route 66 sista vägen mot Kalifornien. Där de hoppades kunna få nog med jobb att de skulle kunna överleva. Ingen rolig tid. Men numera så är Route 66 mest en uh, sorglig relik från en svunnen era. Den har ersatts av nyare och modernare landsvägar. Och en sak som du kanske undrar, eller har undrat, är... Det finns två olika ord på engelska. Freeway och highway. Vad är skillnaden mellan en freeway och en highway? Jo, alla freeways är highways- men alla highways är inte freeways. Freeways kan bara tillträdas genom ramper. Så att de är alltså helt avskilda från de andra vägarna i området. Som Route 66 vittnar om så hade det gjorts flera försök att skapa ett landsvägsnät tidigare- men det som räknas som det riktiga startskottet för en ordentlig ansträngning var Federal Aid Highway Act i 1956, som alltså Dwight D. Eisenhower skrev under. Federala myndigheterna betalade det mesta av kostnaden. Men vägarna byggdes av staterna. Staterna äger också vägarna. Och detta finansierades alltså genom en bensinskatt. Projektet ansågs officiellt vara slutfört 1992. Men det betyder ju inte att det inte byggs landsvägar. Det byggs landsvägar överallt hela tiden. Men det stora, själva stommen i nätet ansågs alltså. Planen var klar 1992. Var alla glada över det här landsvägsnätet? Nej, självklart inte. Det finns inget du kan göra som alla är glada för. En del städer gjorde motstånd under 60-talet- för Freeway Revolt. Vad de inte ville var att landsvägarna skulle dras genom existerande städer. Så att de ville alltså inte att detta skulle ske. Därför att vad skulle du måste göra då? Jo, du måste riva delar, befintliga delar av städerna. Och att motstå landsvägarna gick ju självklart bättre för rika stadsdelar där det fanns människor med kontakter och inflytande än för de fattiga delarna som bulldozrades. Den 11 november är Veterans Day. Och det är en viktig ledig dag. Det är alltså en federal helgdag vilket betyder att väldigt många människor får ledigt. Inte alla men många. Den är viktig. Den började som Armistice Day. Det är därför den är på den 11 november. I och med att det var då det blev vapenstillestånd i första världskriget. Så det var ju en väldigt viktig dag- och ett tag så flyttades den till den fjärde måndagen i oktober så att det skulle bli lite mer ordning. Amerika gillar att göra så med helgdagarna så att du vet att det kommer en måndag då du är ledig under den här månaden. Men det flyttades sen tillbaka till den 11 november på grund av datumets gravitet. Och vad händer då om 11 november är en lördag eller söndag? Jo, då använder du den närmaste veckodagen. Som 11 november är på en lördag så är det fredagen som vi får ledigt. Så Veterans Day och det är ju... I och med att Amerika har väldigt mycket... Vad ska man kalla det? Performativ patriotism. Det är väldigt viktigt om du har ett företag eller ett sportlag eller vad det kan vara... Att du tackar veteranerna. Det ska tackas veteranerna. Det ska vara väldigt performativt. Och så 11 november är en stor dag för parader. Och allmänt. Och jag menar inte bara att det är en cynisk sak. Det finns en väldigt ärlig och uppriktig del av firandet av Veterans Day. Folk går till militärkyrkogårdar. Det finns parader. Men det finns också... Det blir eh, väldigt stort... I och med att man måste visa så högt som möjligt sin patriotism. Och nu, håll i er! Den 13 november så börjar offentliga vittnesmål i riksrättsförhandlingarna mot vår nuvarande president Donald J. Trump. Det kommer att bli ett... Enormt halabaloj om detta. Och det är ju historiska dagar. Riksrätt som jag pratade om i ett tidigare avsnitt har inte hänt ofta och ska vara svårt att genomföra. Det, går, det är självklart omöjligt att förutspå. I dessa tider så... Är det är ju omöjligt att förespå någonting, vad som kommer att hända. Men processen är alltså att nu kommer de offentliga vittnesmålen. Tidigare så har vittnesmål hållts i sekretess. Vilket det republikanska partiet som fortfarande offentligt är 100% bakom president Trump. 100%. De har klagat väldigt mycket och högt att det är ren stalinism att ha hemliga vittnesmål. Även om samma process som de införde för att använda mot Clinton har använts så är det nu ren stalinism. Och de har haft enormt svårt att försvara sin president i och med att det, det vi vet som har sagts så här långt är oförsvarligt. Han utpressade en främmande nation för att de skulle tvingas utreda hans politiska motståndare för att påverka valet. Det, av det som har släppts nu så är det klart att detta hände. Så det är väldigt svårt. Så de har hittat på en massa olika strategier. Vanligaste försvarsstrategin så här långt har varit att klanka på processen. Just att det, det har varit en oamerikansk och som sagt stalinistisk grej som demokraterna har gjort. Och demokraterna gör inte detta för att de inte tycker att Trump ska bryta dem mot lagen. Utan de gör det för att upphäva förra valet. De är dåliga förlorare och vill försöka upphäva förra valet. Så det har mest varit processinriktade kritiker och försvar. Så vi får se uh, vart detta tar vägen nu när de här blir offentliga. Som sagt, det kommer att bli ett enormt spektakel. Och det är ju, som sagt, en historisk händelse. I nära anknytning också, just nu, så pågår rättegången mot Roger Stone. Roger Stone, om ni inte har hört talas om honom... Är en fascinerande person. En av skulle jag säga. det är bara min åsikt. En av Amerikas absolut värsta människor. Som har skadat nationen. Roger Stone har hängt med. Ända sedan Richard Nixon-administrationen. Och varit republikansk strateg och fixer. Och uh, han är en så kallad dirty tricks-människa. Han hittar på... Fula, fula tricks. Och ljuger något så fenomenalt. Hans motto är attackera, attackera, aldrig försvara. Han har också, för att visa vad det är för sorts person. Han har en tatuering av Richard Nixons ansikte på ryggen. ja det har han. Roger Stone, uh, hans rättegång pågår just nu. Vad är han åklagad för? Jo då. Detta är en av sakerna som uppdagades under Mueller-utredningen. Kommer ni ihåg Mueller-utredningen? Han är nu anklagad för att ha ljugit under ed. Under Mueller-utredningen. Han är också anklagad för att ha för witness tampering. Alltså att han har försökt påverka vittnen. Det här är uh, in, inga små brott. Det strängaste straffet han kan få är upp till 20 års fängelse, vilket är mycket. Och det som har kommit fram uh, han är just uh, hans värd av dirty tricks. Är, uh, det är så slemmigt alltihop. Men vad som kom fram då under Mueller-utredningen var att Stone var kontaktperson mellan Trump's kampanj och Julian Assange och Wikileaks. Det var just när... Vad vi nu tror... Eh, det, de flesta som kan sådana här saker verkar ganska övertygade om att... Det var ryssarna som hackade sig in och stal en bunt med e-post... Från Democratic National Committee. Och började släppa genom Wikileaks precis innan valet för att påverka valet. Det är alltså som sagt... Synnerligen ovanligt att använda främmande makt för att påverka amerikanska val. Så Stone var alltså tydligen kontaktperson här. Har Stone hävdat, han har sagt att han var kontaktperson upprepade gånger. Nu säger han att han inte var det. Och det var det också det han sa till Muellerutredningen Att han hade ingenting med detta att göra, visste ingenting. Oj, oj, oj. Och försvars... Försvarsstrategin. Hans stackars advokater, jag, jag förstår inte förutom pengarna varför någon skulle vilja vara försvarsadvokat åt en människa som gör försvarsadvokatens jobb så väldigt svårt. Deras strategi är i varje fall att säga att Stone ljuger något så förbannat. Så att han har helt enkelt ljugit för alla hela tiden. Utom mjulerutredningen var de han pratade sanning till. Alltså har han inte begått mening, Alltså ska han inte åka in i finkan på upp till 20 år. Den här rättegången fortsätter nu under veckan. Så att nu har vi alltså de offentliga vittnesmålen i riksrätten Och Roger Stones rättegång. Vi får se vem Roger Stone och hans team tänker slänga under bussen. Tack så himla mycket för att du har lyssnat. Hoppas att detta var intressant och eller informativt. Om du gillar Amerika podden, berätta gärna för en vän. Krama varandra i trafiken.